0: 第231集。不过我心里多少还是有些纳闷这王革命仅仅是老妇女主任王兰花的儿子。虽然说王兰花已经死了，王革命呢现在是孤身一人，可毕竟他也是二十岁左右的大小伙子了，他不是一孩子。那就不知道为什么赵村长对他是这么的关心呢？离开了六姑家。我让金凤到我家去帮我收拾一点东西，借口说有些不舒服，就打算去白胜利家里买点药。我就径直的往下队走了。其实呢，我是想跟白胜利商量一下，因为昨天我们已经研究好了，就打算这两天晚上接连的去挖那个地洞。可现在发生了意外情况，我要去县城几天，所以呢，要把接下来的事情跟他们安排一下。到了白胜利家一看，原来刘耀宗也在。他们炖了点菜，正坐在炕上边吃边喝。见我来了，就赶紧招呼我坐下，让我跟他们一起喝点但是我根本没心思跟他们喝酒吃饭，就把刚才发生的事儿跟他们说了一遍。可出乎我意料之外的是，听完我的讲述以后，刘耀宗却一挥手说道。嗨，没事儿没事儿，小叶兄弟、啊，你呀、啊、只管去，毕竟你现在是赵村长的姑爷，那老丈人求你办事儿，总不能不管是不是？嘿嘿嘿，你放心去啊，多在县城里待几天那也没事儿，这儿有我和胜利呢，挖洞的事儿啊，我们俩先干着啊。不对呀、啊，他平时可不是这个样子的，因为他心里明白，他那心眼没有我和白胜利多。所以很多事情上，他都会特别的敏感和担心我们算计他，可今天却答应得如此痛快。我回头看了一眼白胜利，他冲我微微的笑了笑。我明白了，想必是白胜利啊，又跟他说了一些什么，骗得他心里高兴了。不过我心里更清楚，想必是刘耀宗觉得已经接近了宝藏，所以呢才愿意亲自去挖掘。而且，他这个人平时很小心眼，想必是他在心里琢磨啊。如果接近宝藏的话，那我不再进钱，或许啊，他会偷偷的跟白胜利就多分上那么一点我并不在乎这些，只要事情能顺利也就行了。于是，我离开了白胜利的家。我先是拿了点钱，在小卖店里买了点吃的，然后呢，又去了丁桂兰家。这段日子以来呀、啊，栓柱一直住在人家家里，丁桂兰是管吃管喝，照顾的跟自己的亲生儿子一样。那么这两天我要去县城，栓柱呢就更要托付给他了。而丁桂兰的确是一个热心肠的人，我呢也特别的安心。等一切都安排好以后，已经是中午，刘老二已经套好了车，在车上还铺了厚实的被褥，让他老爹就坐在了上面。其实这两天他老爹的伤呢，已经好了很多了，这脸上也有了精气神儿。走的时候就非要带上他那把大镰刀，但是刘老二死活都让他把镰刀给留下。我呢也已经准备好了，和金凤一直在村部的院子里等着。刘老二的车赶到村部以后，我们俩接过了缰绳，顺路一直朝西北的方向走。说句实话，我呢不会赶车。但是好在赵金凤会拉车的，也正是六姑家那匹瞎了两只眼睛的老马。不过金凤跟他特别的熟，所以他也特别听金凤的话。那我呢，也只好坐在车的右侧，一边走一边是有一句没一句的跟金凤聊着天走出了不远之后，六姑父就躺在车上呼呼的睡着了。我看着眼前这条大路，心里头感慨万千。上次走这里的时候，还是我来刘家镇那一天，我是坐着刘福生的驴车翻过这座山坡的。那么这一晃已经过去了很久，从春天就到了夏天。可是我心中隐藏着的那个计划，仅仅是有了一个头绪，还没有任何实质性的进展。而且这条路虽然说只走过一次，还是当初的时候，虽然现在是夏天。树木早已经吐出了浓绿的树叶，跟我来的时候大不相同。但是这一切呀，我都记得是清清楚楚。路过了北面那个村落，又往前走了好一阵子，都是一望无际没有人的地方。这两边呢，除了田地就是树木，行人稀少，所以呀，特别的安静。就这样，我们一直往前走。当我们抬头看到前面出现一座大桥的时候，太阳已经偏了西。这座桥我特别的熟悉，过去了就到了县城的南郊。县城也不大，顺着南郊往里面走上一段路，也就到了县城的中心，医院、政府什么的也都在那边附近。转过脸朝西面看，太阳正趴在西面的山头上，慵懒的洒出了一片余晖，把眼前的这座大桥照成了金黄色的一片。看到眼前的景色，我不禁又感慨万千。这一晃呀，已经很久没有回到县城了。去刘家镇之前发生的种种，又一幕一幕的在眼前闪现。别看这匹老马是瞎子，但走路呀却特别的平稳。跨上了这座大桥，就发现行人渐渐多了起来。赵金凤呢，很少来县城。所以看到眼前一切呢，都觉得特别的新奇。他嘴角带着微笑，正东张西望。这会儿时近黄昏，现在去县城也已经不太合适了。所以，我们拿出了那封信，看了上面的地址。那个地址我知道，就在县城的东门附近。那一带呢，我还算是熟悉。就按照记忆赶着马车东拐西拐的，又走了一阵子。眼前就出现了一个不大点的小院子。县城呢不是特别的繁华，尤其是县城的东门附近，那里没有多少楼房，都是一户又一户的小院落。当然，这个院子跟刘家镇的比起来就小了很多。这座院子呀，在一排房子的最东边，那么再往东就是一片荒地了，里面乱七八糟的长着几棵歪歪扭扭的杨树。看上去是没有人管的，所以枝叶长得是毫无章法。还有一个大土堆，上面到处是人们扔的垃圾，常年累月的堆积在一起。现在是夏天，天气炎热，所以提着鼻子一闻，能明显闻到腐臭的味道。这里的环境很差，甚至都比不上乡下的刘家镇。我不禁皱了皱眉，我心里寻思。看来呀、啊，赵村长的这个战友日子过得也不怎么样嘛。伸手敲门，不一会儿，吱呀的一声，门开了，而门后头正站着一个人。我抬头打量，只见这个人身材略矮小，头发花白，脸上皱纹堆叠，看上去啊，应该有六十多岁的年纪，跟赵村长年龄相仿。